Então, boa noite, boa noite pessoal. pessoal. Oi, gente, boa noite, tudo boa bem? Boa noite, tudo bom? <risos> bom, estamos, estamos aqui, aqui com o João Vado e a Débora Zanini, porque a Marga ainda está retida, deu aula na Casa Consoladora até 5 e meia. E tem, tem atividades para fazer, fazer, tudo culpa do Velu, a gente pode jogar toda a culpa nas costas para fazer. Você tem que tirar, tirar meu som daí, João. É, é, é. é. é, então, então, pessoal, pessoal vocês têm que tirar, tirar meu som daí, tá fazendo eco. Ainda tá fazendo eco? Sai, eu tô me ouvindo através de vocês. Pronto, agora sim, belezinha. Bom, pessoal, então vamos lá. É... Boa noite, sejam bem-vindos, né? Margarete, eu espero que ela chegue antes do final da live. Eu vou pedir para você, Débora, dar notícias da cesta básica, por favor. Deixa eu ligar o som. Vamos lá. Então, a gente já fez o cadastro e a lista de aprovados sai agora dia 6. E aí a gente vai fazer a entrega dia 16 e dia 30. Esse mês ele sai um pouquinho do... Do, do calendário padrão, porque tem o evento do lançamento do livro do Veludo, né? Então, a lista sai dia 6, os aprovados, e aí lembrem que a entrega são sempre agora em dois dias para a gente não ter aglomeração lá na frente da sede provisória, que é na Avenida do Café. Então, a gente tem duas datas de entrega. Então, quando você olhar o seu nome, você vai ver lá exatamente a data que você vai retirar. E aí é isso. Uma, uma entrega vai ser dia 16, a outra entrega vai ser dia 30, e no meio, dia 23, tem o um evento do... Nosso amigo Veludo, né? Então, e olha, gente, os ingressos esgotaram em 90 minutos. Então, a gente lamenta, nós não temos condição financeira de alugar um espaço maior. A gente sabe que se fosse um espaço maior, lotava do mesmo jeito, mas a gente não tem condição financeira para isso. Então, o valor dos ingressos foi exclusivamente para cobrir o valor da locação e por aqueles problemas que a gente já contou para vocês, assim, né? muito alheios à nossa vontade, mas houve mudança de discurso a partir de um determinado momento, e nós, então, tivemos que sair da Unip, onde nós estávamos pagando um aluguel que incluía som, cadeira, etc., e, na, e aí todos os trabalhadores da casa se empenharam em achar um outro local, que é o Clube Armênio, que fica na Avenida Ascendino Reis 1450, para quem comprou ingresso, ah, e, e lá a gente vai além, a gente paga o aluguel, que a senhora fez um desconto para nós, mas a gente tem que alugar cadeira, tem que alugar palco, tem que alugar som então acaba saindo mais caro né? mas e é o que temos para hoje, a gente está muito feliz de tá estar conseguindo fazer, está tendo muito carinho e envolvimento o Rancho dos Gnomos está fazendo toda a parte dos comíveis né, doces e salgados, a Casa do Consolador está fazendo os bebíveis, a limonada do veludo, que é bem especial, que é limonada indiana, um pouco estilizada, né? e nós estamos inventando várias coisas divertidas é, para vocês, inclusive vocês vão se sentir dentro da Cidadela do Veludo, mas não vou poder dar spoiler aqui, mas é só para quem se inscreveu. Então, para vocês que compraram o ingresso no Simpla é, e, e ah, eu quis doar o meu ingresso, eu comprei para ajudar a casa do consulador, mas você não pretende ir, por favor, entre em contato com atendimento.com.br para a gente ver o que nós vamos fazer com o seu ingresso. A gente paga para você o valor, né, se você doa o ingresso para a gente repassar para quem quer assistir, tá? Porque a ideia é termos a casa cheia. E você sabe o negócio das veludetes, né, Débora? Sei, o Veludete tá maluco, a galera tá, tá maluca. O quê? Tem tanta coisa do, do Sharp vermelho? Ah, é Sharp. 
É, para quem quiser, o Veludo falou que vai dar, vai dar um comprimento especial na mão, né? Quem tiver de echarpe vermelha, né? Isso, as veludetes. E a gente vai abrir, abrir os portões do clube ao meio-dia, que são 600 pessoas para entrar. Então, a, os lugares são de 1 a 600, é por ordem de chegada, mas vocês vão ter uma surpresa gostosa quando chegarem lá, tá bom? E, e a gente convida vocês, o Rancho está fazendo um monte de coisa para vender, a, nós também estamos, banhos do veludo, que quem comprou ingresso já vai ganhar um saquinho com o banho do veludo, mas tem para quem quiser levar para a família, estamos fazendo velas decoradas com a pena que representa o veludo, então está bem, está bem divertido, as camisetas ficaram lindas, o livro está um arraso, não está à venda ainda, gente, vai, vai ser lançado dia 23, aguardem surpresas, mas ele ainda não está à venda, certo? É, Bom, dona é, fala dela. Quer ver? Quer, quer passar as coisas da campanha do tijolinho? Sim, por favor. Explica, João, o que a gente vai ver, por Pronto. favor. Essa aqui é uma imagem. É, já tem umas duas semanas, né? Que o guindaste. Tá, a construção está sendo feita com, com os pré-moldados, né? Então vão chegando as partes que já estão prontas. O pessoal vai montando a estrutura. Então, fica com essa cara aqui. Né? As escadas também já estão, no, já estão nos lugares. Dá para ir acompanhando. Essa, essa parte de cima que vocês estão olhando agora é onde vai ficar o auditório, né? que eles vão construir para cá. Essa é a parte de, do fundo. né? Vai sim, vai vir mais para cá. Vai dobrar essa área aí de cima. Está indo, gente, está indo, agora vai, né? não tem mais lugar para botar terra, então está a construção aí, está ficando bacana. Essas são as mais recentes. É. Tá Isso, essas são as de ontem, né? É. São as fotos de ontem. Está ficando lindo. É uma casa muito engraçada, não tem teto nem parede, mas já tem escada, ó. Mas é. tem escada, né? É. Parece Hogwarts, estou adorando essa escada, vai fazer assim, Hogwarts. ó. Ah, mas um, um centro espírita tem muito de Hogwarts, né? Nossa, tem, tem mesmo, de viu? Depois que eu vi vocês abrindo e fechando as casas, eu falei, gente, é magia mesmo. <risos> é incrível. Eu nunca vou esquecer isso na minha, na minha existência de, de eterna, assim. Toda eternidade. Ah, então, vocês têm nos ajudado imensamente desde o ano passado, quando a gente começou a campanha do Tijolinho. E é, e é justo que vocês vejam como está, como está a obra que vocês estão fazendo se tornar uma realidade. A gente agradece imensamente o carinho que vocês têm nos devotado. É, nós tentamos passar para vocês, do mesma forma, o carinho com a imensa gratidão que nós temos por todos vocês. Dona Gardênia, que a gente semana passada mostrou o um vídeo daquela senhora lá do interior uh, do, do Piauí, que o Crispim está tentando ajudar, que tem um filhinho, Inácio, com paralisia cerebral, né? Então, a cadeira, gente, a gente conseguiu na segunda-feira, ela já foi é, é, paga, estou integralmente paga, ah, já foi medida, já está sendo feita, chega na semana que vem ou na próxima, ou essa primeira semana ou no início da outra, e agora a luta é para reformar a casa da dona Gardênia mesmo, para o Inácio ter um banheiro onde ele possa ser banhado com segurança, não cair, porque ele vai crescer, né, gente? 
e, e a dona Gardênia não é bem de saúde. Então, vocês lembram, as imagens são terríveis da casa daquela senhora. E, por favor, não se esqueçam de ajudar a dona Gardênia para que o, Iná, o José Inácio, a mãe e o irmão possam ter uma vida uh, um pouquinho melhorzinha, tá? Certo? Mais algum recado, meninos? Certo, acho que é isso. Certo. Então, vamos o lá. Pessoal, vamos... O pessoal está perguntando aqui, para ficar aqui nesse mesmo tema, se, de, se é, vai poder saber quais são os ingredientes do banho do veludo, se vai poder comprar a camiseta depois. Sim, a camiseta vai, estar, vai ser vendida no site. O banho do veludo, como saiu erva seca, a gente até consegue disparar tá? pela inter... pelo, pelo correio. Né? É. Acho que é Mas isso. lá na casa vai ter... Assim, nós estamos... Quinta-feira agora vai ter um mutirão lá, dois mutirões. Um para montar mil, mil cada, cada saquinho tem três banhos, né? Então nós vamos montar mil saquinhos de banho do veludo e vamos fazer mil velas. Vamos combinando de chegar às nove horas da manhã lá e vamos sair às quatro da tarde, porque vai começar algum, vai ter o trabalho de um banda, né? Então a gente entra, sai correndo, sai. Eu acho que não dá para fechar, mas, né? E para quem está perguntando onde está a Margarete, ela saiu às 5 e meia do Consolador, foi resolver um problema que, ela, que, que depende dela, realmente resolver, e a gente não sabe se ela chega a tempo da live, mas vocês perceberam que a cadeira está aqui? Está tudo preparado para ela chegar. Saudações. Saudações, unidades. Saudações. 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 Bem, hoje uh, temos uma, uma conversa para ter com vocês a respeito dos humanos, dos terrícolas, quando vêm as naves da confederação. Lembro que a confederação é uma das organizações extraplanetárias da Terra que tem trabalho aqui por orientação de Sananda e dos próprios conselhos galácticos, principalmente dos senhores dos sóis, neste momento em que a Terra passa por seu período de transição e pelo quanto energético da atual humanidade terrícola, dois eventos tornam-se igualmente possíveis. Um é a progressão vibratória para a nova Terra, atingindo a quantificação de um planeta de regeneração, o outro é a, o retrocesso ou a manutenção piorada do nível de expiação e provas naquilo que vocês convencionam chamar Terra-Cruz. Neste instante, podemos dizer que as duas realidades são possíveis, ainda que, para que se gere a nova Terra, é necessário uma adesão de menor número de humanos da Terra do que para que se consolide a Terra-Cruz. A luz é sempre mais potente e sempre mais realizadora do que a falta da luz, e é isto que as trevas são. A unidade está profundamente cansada, então a comunicação hoje está sendo mais lenta. Estarei me esforçando para compensar o desgaste do cérebro da unidade. O que queremos dizer a vocês, então, é que existem quatro, quatro principais organizações extraplanetárias para interagir com vocês. Duas a comando de Sananda, que é a Federação Galáctica, Força Militar, cujo, cuja principal preocupação é impedir a 
vinda e a saída de naves não confederadas, de naves piratas e daquelas que podem perturbar o andamento da transição planetária. O segundo é o da confederação, da qual eu faço parte, quando o nosso enfoque é muito mais a expansão da consciência e trazer para os humanos da Terra novas metodologias e compreensões energéticas a fim de lhes auxiliar na busca da cura, tanto física quanto espiritual e mental. Duas outras organizações em muito importante passo são o Comando Siakhar dos Draconianos e a Aliança de Orion, notadamente, majoritadamente formada por greis, ainda rebeldes, uma vez que muitos destes irmãos do sistema Zeta Reticuli fazem parte da federação e da confederação. Por último, devo falar do comando Ashtar, que inicialmente fez o um contato mais claro com os contatados das décadas de 50 e 60, inclusive transmitindo uma mensagem através de uma rede de televisão da, do Reino Unido, que pode ser facilmente encontrada na palavra de Vrilon. E esta, este comando Ashtar está agora em Júpiter, na atmosfera de Júpiter. Bem, nós da confederação temos naves, os nossos caças andam em frotas, a maior parte dos caças que nós temos são de planetas do sistema de Orion, do sistema das Pleiades, e de Vega, são caças muito rápidos. Os caças que vêm de Vênus têm uma forma triangular, são excepcionalmente fáceis de serem dirigidos, mas não andam normalmente em frotilhas. Os caças das outras nacionalidades, vamos dizer assim, planetárias, andam em frotilhas. Shendra é uma nave, como vocês sabem, aonde eu estou aderida, é onde estamos baseados a nossa... Nosso trabalho vem de Shendra, que é uma nave que tem a forma de um peão, quando o eixo maior dela é dedicado justamente à área que chamamos de coração da nave, onde vocês podem interagir conosco. E é isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque muitos de vocês têm vontade de vir a Shendra, a maioria vem, alguns se lembram, outros não, nos exercícios que fazemos, e também naquilo que vocês chamam de sonhos, que na verdade são projeções mentais. As primeiras vezes em que humanos estiveram foi exatamente em naves federadas que iniciaram tanto o contato com as abduções. A confederação passa a chegar após os anos 60, sendo responsável por abduções como, por exemplo, de Elizabeth Andreasson, do casal Betty e Barney Hill, do brasileiro Vilas Boas e de tantos outros abduzidos, estudados com casos famosos mundialmente. Mas é importante dizer que o comando Siakhar também realiza abduções e é a distinção entre quem é abduzido pela Confederação Federação e pelo comando Siakhar é a ética da abdução. Nós obedecemos estritamente o acordo pré-reencarnacional de contatados e abduzidos que se voluntariam ou pedem o trabalho tanto da nova terra como formadores contatados quanto da nova raça humana 
como doadores não apenas do material genético, mas, sobretudo, do estudo analítico, da composição e da síntese de neurotransmissores e do tempo de resposta destes neurotransmissores por suas células cerebrais e suas células não neurológicas. Percebam que o trabalho de ser um abduzido ou um contatado, para nós que somos da federação e da confederação, o comando Ashtar tinha contatados, mas nunca abduzidos, não era este o propósito deste comando, é realizar o desenvolvimento de uma nova raça humana que pudesse e poderá habitar o planeta com uma conformação de sistema límbico mais adequada, com um tempo de resposta mais longo, permitindo que o neocórtex realize tanto a estratégia quanto o freio ético, propiciando a vocês uma convivência mais harmônica, mais integrativa, menos belicosa. É um enorme progresso, tendo-se em vista que a raça que habita o planeta Terra é descrita em todos os livros escolares e não escolares como uma raça extremamente hostil e primitiva, desde a terceira raça, Erectus, até os dias atuais, passando por Atlantes e Lemurianos, que aqui estiveram com diferentes propósitos, mas que se deixaram envolver e contaminar pela energia essencial deste planeta, ainda jovem e obstinada, rebelde, que desafiava a lei da harmonia do universo, preferindo sintonizar-se com o caos. Esta essência, a quem chamamos de Gaia, mudou radicalmente após a Primeira Guerra Mundial, percebendo que seus filhos eram muito desgarrados da luz maior e vem trabalhando desde então para buscar a reintegração da sua essência planetária com o restante do planeta, do sistema solar de seu planeta, a fim de que um banho de harmonia possa abençoar o futuro da Terra, mas também o futuro de Marte e o futuro das luas de Júpiter e de Saturno, que já têm vida e que serão Júpiter, quando acender a Sol, terá seu próprio sistema solar, mudando bastante a configuração do sistema solar atual, que tem os planetas interiores até Marte e os planetas exteriores de Júpiter para frente. Nossa função não fica baseada apenas em estar com vocês no planeta Terra. A nave Shendra desloca-se continuamente para missões nas luas de Saturno, principalmente, mas também nas luas de Júpiter, no limpador que tem que ser feito, perdão, limpeza que deve ser feita no ex-planeta ou atual planeta Plutão, porque vocês não conseguem se decidir se é planeta ou se é um corpo celeste. Para nós, é um corpo celeste, mas a definição é de vocês terrícolas. Temos feito missões em todo o sistema solar, temos muitas reuniões em Vênus, uma vez que os venusianos já são um planeta feliz e acolher-nos lá, que somos nós ainda de regeneração, para nós é um contínuo aprendizado e uma enorme honra. Os venusianos estão envolvidos no processo de evolução do planeta Terra há muitos e muitos séculos, notadamente no período em que vieram os incas e todos os povos das Américas, dando ao grande desenvolvimento das ciências, das letras, das artes que os incas trouxeram, bem como os maias. 
lembrando que os astecas são provenientes da mesma raiz, mas se deixaram envolver pelos toltecas, vocês ganhariam muito se começassem a estudar a origem dos povos da América, é bastante interessante e vocês podem perceber como a Nova Terra e a Terra Cruz se entrelaçam centenas de vezes na definição do que ainda não é. Mas as Américas, exatamente por receberem filhos de outros planetas, é tida como o um novo mundo, também a terra da mudança e da promissão. E isto é correto, ou foi correto, até que, infelizmente, começasse a ditar normas o continente americano na América do Norte, de modo a destruir a paz mundial com a tirania dos romanos retornando, uma vez que estes romanos são reencarnatórios na América do Norte, notadamente no país Estados Unidos da América. De qualquer forma, quando vocês vêm para a nossa nave, e vocês vêm para a nossa nave dos cinco continentes da Terra, porque para nós não existe barreiras a serem transpostas, transportas para vocês poderem estar conosco. Quando vocês desejam e entrando no cilindro azul, este pedido deve ficar claro. Vocês vêm para a nave, das primeiras vindas de vocês para a nave, é sempre um momento bastante especial para nós e para vocês, porque vocês inicialmente parecem crianças num enorme parque de diversões, querem correr para todos os brinquedos, correm, batem uns nos outros, ficam muito acelerados, excitados, alguns têm crise de ansiedade, precisamos pegar esses que têm crise de ansiedade, levar para a enfermaria para acalmar, mas depois que vocês se acalmam e ficam felizes, vocês se deslumbram ao ver a beleza do planeta Terra, tão lindo e esférico a rodar no universo em torno do maestro Sol deste sistema. Quando vocês vêm ter conosco, a pergunta que nós mais ouvimos é eu tenho chip da onde eu sou, posso encontrar minha família de outro planeta? Estas parecem ser para vocês as coisas mais importantes a serem sabidas, como se a identidade estelar lhes trouxesse revelações ou novos propósitos. De fato, todos vocês, assim como todos nós, somos viajantes desta galáxia. Nenhum de nós vive apenas em um planeta. E aqueles que estão com a mente a despertar, ou já desperta, claramente já viajaram por outros mundos. Quando vocês lerem o livro do nosso amigo Veludo, vocês verão descrições interessantes de suas vidas antes de se tornar um terrícola por exílio. Mas não posso lhes contar isso, porque ele ficaria muito triste se eu antecipasse o que ele descreve no livro, sem falar nas crianças da Casa do Consolador, que acredito eu não me perdoariam pela indiscrição. Mas percebam que todos vocês, assim como todos nós, somos viajores de outros mundos. Então, a Terra neste momento é a residência de vocês, como Iparian é a minha residência, como eu vim preveniente do meu mundo, Tzion, para vir para este novo mundo, Iparian, já desencarnei em Iparian, fiz um estágio num outro planeta e voltei para Iparian para continuar e contribuir para a minha civilização, ainda em refazimento da destruição de nosso planeta. Percebam que todos nós somos iguais. 
nós podemos vir de outros planetas, podemos ter tecnologias diferentes, podemos ter crenças diferentes e expansões de consciência diferentes, mas todos nós obedecemos ao mesmo princípio evolutivo, todos nós temos que evoluir do mesmo modo, pelo aprendizado contínuo, pela resiliência, pela vontade, pela determinação, mas isto não quer dizer que não tenhamos sofrimentos nestas passagens que passamos, compreendem? Vocês ao virem para a nave, nestas primeiras visitas, tem da nossa atenção toda, muitos de vocês se identificam com alguns de nós, e há verdadeiramente alguns de nós que são antepassados de alguns de vocês. Assim também como quando nos é permitido pelos tutores kármicos, levamos vocês para um holograma, uma sala de holografia, onde podemos passar para vocês imagens de seu último planeta, de sua família, e então você acha que foi viajar e foi para um outro planeta. Em verdade, é impossível para um encarnado da Terra largar a Terra e vir para outro planeta estando encarnado, somente em projeção astral. Para vir para um outro planeta, o que é totalmente possível, você tem que vir em corpo físico, porque ali você não tem outra função a aprendê-lo como fio de prata que o retém ao corpo físico, estando o perispírito liberto deste corpo físico enquanto você dorme. Esta movimentação elástica no que tange ao planeta e para alguns até a Lua, esta extensibilidade máxima até a Lua, vocês conseguem vir planeta e satélite, mas não conseguem, por exemplo, ir para outros mundos como Marte ou Vênus ou mundos mais distantes, mas sim através da holografia, quando é permitido por seus tutores kármicos, quando é para você importante o conhecimento e o despertar, vocês são levados a estes salas holográficas onde vocês podem ver, vivenciar e experimentar. A nossa holografia ela é de muitas dimensões, porque além das dimensões de altura, largura, profundidade, também há a sensação tátil, a sensação térmica, a sensação olfativa. Vocês podem, de fato, interagir com suas memórias. Isto é muito importante que vocês saibam. Então, quando alguém lhes disser assim, eu fui para tal planeta, não diga esta pessoa tem problemas mentais. Primeiro, precisa ver se ela não foi para seu planeta como desdobramento através da nave em holografia, ou até se foi em corpo físico por uma necessidade ou mérito para que ela pudesse visitar e se reabastecer voltando para a Terra. Devo dizer, estas viagens em corpo físico são extremamente raras, porque vocês ficam pedindo para não voltar ao planeta Terra, ficam pedindo para ficar onde estão, ficam pedindo para desencarnarem, se puderem, da Terra e ficarem como estão, sendo reintroduzidos em seus planetas. Como vocês foram trazidos para a Terra para evoluir, não podemos furtar a vocês o direito de na Terra viverem, com a Terra interagirem e a Terra alterarem para que vocês possam cumprir as suas programações existenciais. Também é fato que dentro das naves vocês são tratados 
tanto de males físicos, quanto de males energéticos, quanto de males psíquicos. Nós temos diferentes terapias e terapeutas com muitas civilizações envolvidas no processo, a fim de que vocês possam receber o melhor dentro de, seu, de sua programação existencial. Eu não gosto de falar a palavra mérito, embora sim seja mérito, mas é algo mais do que mérito, é troca, é correspondência. Para nós, quando inicialmente começamos a contactar vocês e trazê-los para a nave, foi bastante difícil, porque muitos de nós se sentiam mal com o odor exalado por corpos que comem carne de animais. E sentiam-se mal por corpos que exalavam sentimentos como inveja, ganância, raiva, ódio, ira, porque o medo é altamente compreendido por todos nós. Nós tivemos que fazer a nosso ponto também uma readaptação para poder, estando com vocês, não suportá-los, esta palavra é muito feia, mas aceitá-los, acolhê-los. E com o tempo, esta pandemia foi ótima neste sentido, porque vocês vieram em um número tão grande de seres, às vezes, centenas e centenas vêm ao mesmo tempo que nós começamos a trabalhar muito a nós mesmos para que víssemos em vocês, nossos irmãos mais jovens, e acolhíssemos a vocês como fomos acolhidos pelos irmãos de Vênus. Isto modificou totalmente o ambiente da nave Xendra. E hoje, quando sabemos que vamos ter o cilindro azul à noite, há aqueles que já ficam esperando os seus companheiros humanos chegarem para as queridas trocas de conhecimento. Há alguns de vocês que vêm para cá e nos trazem receitas que querem que façamos de qualquer jeito para experimentar. Há uma querida senhora que vem nos ensinar a fazer tricô. É muito interessante. Eu estou aprendendo a fazer tricô com duas agulhas. Ela me trouxe duas agulhas azuis. Estou fazendo casaquinhos de bebê. Infelizmente, serão materializados dentro da casa da mãe da unidade para que sejam dados para as crianças, porque não há como enviá-los pelo correio. Já tentamos, não dá certo. Mas vocês trazem para nós também muitas alegrias. Quando a unidade som vem e canta para nós aqui, junto com o querido Unidade Cristal, que a acompanha tocando, temos horas e horas de grande alegria e contentamento. Percebam, então, que a troca é muito boa e é útil para os dois lados. Saudações, Unidade do Som. Venham ocupar o seu lugar, por favor. O Napoleão está aqui dando apoio. Boa noite, gente. Desculpa. Boa tarde. Vem cá, meu colinho. Vem, meu amor. Bem, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Não sei se há perguntas. Tem sim, tem sim. bastante. Oi, Marga. Oi, Marga, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Isso não aperta a sua garganta? De vez em quando, dependendo do que eu faço, sim. Está me enforcando. Bom, a gente vai fazendo aqui. Aí, Marca, quando você quiser assumir, você avisa a gente, tá? É, se tiver sim, alguma tá. que não seja para fazer, a gente pula, tá? Você avisa a gente. É, para quem entra no cilindro azul, segue a casa do consolador, é só para a nave Xendra que vai ou vai para outras naves também? Só para a nave Xendra. O projeto Cilindro Azul foi proposto por nós da nave Xendra e nós tivemos a permissão tanto do Diretrizes Planetárias quanto da própria Confederação do Comando para recebê-los a bordo. 
Legal. A sua nave é feita de material sutil que humanos encarnados em estado de vigília não conseguiriam tocar ou ela é 3D mesmo? Não, ela é bem sólida. Eu sou encarnada e todos nós da, da nave somos encarnados. Há exceções como a Ursa Rovena, por exemplo, ou a Bárbara que estão conosco e são desencarnados. Mas nós temos corpo bem sólido como vocês. E é metal? Metal que existe aqui na Terra? É um tipo de liga metálica, mas nada que vocês conheçam na Terra. Um, a, você falou um pouco sobre isso, mas poderia falar mais sobre essa modificação do humano? Estão perguntando se o transhumanismo é real. Essa modificação que você falou sobre o sistema límbico, de ter um tempo maior de resposta, então existe essa modificação, né? Há uma modificação genética, sim, que a nova raça humana já traz as crianças cristais que começaram a nascer no ano 2000, já são crianças da sexta raça que vem trazendo modificações, e estas modificações vêm sendo aperfeiçoadas num ritmo bastante rápido. Para quem já é adulto, tem modificação de DNA também? Uma pessoa adulta Não. já? É... Como faço para recordar o que aconteceu na projeção, astra... na projeção astral do cilindro azul? Permita-se. Na verdade, é como se você sonhasse. Por isso que a projeção mental é feita com vocês uh, despertos. Quando vocês entram no cilindro, vocês vêm em onda alfa e caem rapidamente para as ondas delta e teta. Então, como são ondas de sono profundo, vocês estão totalmente desdobrados, vocês têm dificuldade de armazenar o conhecimento. Que conselhos você daria para os educadores de hoje que querem contribuir para a construção da nova Terra? O que seria importante na educação das crianças? Ética, ensinar ética, ensinar o respeito ao direito alheio, ensinar limites, ensinar altruísmo, ensinar a viver em fraternidade. Quem é médico aqui na Terra, quando vai para a sua nave, ajuda também nessa área de medicina? Existem médicos lá? Como que é a medicina lá do seu... Do seu Bem, nosso... a medicina da Terra é bastante rudimentar. Ela trata apenas do corpo quando deveria tratar do espírito, do corpo e da mente. Não é fato a medicina ocidental. Mas quando vem para cá médicos que têm a expansão da consciência e a humildade de querer aprender, eles são colocados junto aos nossos terapeutas e médicos para que eles possam apoiar e aprender coisas novas. Tem uma que é inédita aqui, que eu achei legal. Como que é a rotina? Como que é a sua rotina? Você acorda, aí você faz o quê? O que que, como que é o seu dia a dia lá? Depende do tamanho da missão que temos diariamente. Como sou pesquisadora, boa parte da minha semana, pelo menos três dias da minha semana, são dedicados a pesquisas. Mas nos outros quatro dias, estou envolta em projetos junto à Amazônia protegendo animais, plantas e ribeirinhos e indígenas. Meu trabalho é notadamente na Amazônia. E você medita todo dia de manhã quando você acorda? Assim, você acorda e... Não, eu medito à noite. A última coisa que faço antes de desligar o corpo, eu faço a meditação. É o um momento em que eu me entrego às estrelas. E momentos de lazer lá, o que, que vocês têm? Como disse, quando a unidade som e a unidade cristal vão para lá, tocar é momento de lazer. Quando estamos vendo vocês alegres, é momento de lazer. Às vezes, vamos para 
reuniões em outros mundos culturais é momento de lazer, momento de lazer também é estudar ciência, momento de lazer também é ver ações de fraternidade, é estar com pequenos animais, há muitos e muitos momentos de lazer. A arte é um dos meus favoritos, mas eu gosto bastante do contato com as pequenas criaturas. Vocês fazem resgates de terrícolas para nave em casos de guerra? Não. Uh, quando peço para ingressar no cilindro azul, eu vou com a roupa que estiver dormindo? Muita gente tem dúvida sobre a questão do pijama, viu? Como que vai para lá? Se não, se dorme pelado. Né? Sim, muitos dormem pelados, exato, dormem nus. Mas vocês se projetam com a roupa que querem vir. A sua nave, ela é visível? Ah, desculpa. É, como fazer contato consciente para aprendizado individual e aprendizado de cura? Expanda a sua consciência, o aprendizado virá. Eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo. Como funciona a projeção mental? Nos exercícios, sinto minha mente dividida entre meu corpo físico e a nave. É como se eu estivesse só imaginando. Como saber se isso é real? Repita, por favor. É, ele está perguntando como funciona a projeção mental. Nos exercícios, ele diz que ele sente a mente dividida entre o corpo físico e a nave. É como se ele estivesse só imaginando. E ele quer saber se isso é a real. A projeção mental é exatamente isso. Você não perde a consciência do seu corpo físico, mas você é capaz de vivenciar uma outra realidade. Estão é, é, perguntando aqui se no seu planeta existe leão vegano e se eles têm a mesma aparência dos nossos leões aqui. Não, temos grandes felinos, sim, leões como vocês têm aqui, não, mas os animais em meu planeta são todos herbívoros, porque o próprio controle da natalidade é feito pela energia planetária. Um planeta que tem harmonia da sua psicosfera não tem erros de nascimentos ou necessidade de mortes coletivas, compreendem? Um planeta equilibrado não precisa deste tipo de ação, então não há predadores. Eles se alimentam de plantas, plantas que são suculentas. Lá, você que tinha comentado que lá os animais são bem grandes, né? Na proporção, assim, comparado com o da Terra, as plantas também, florestas, são, são maiores? Algumas são muito grandes, outras nem tanto. As que ficam próximas da região do silêncio são maiores. E o céu é lilás lá, né? Ou não? Ele sim, é... lilás e rosa, sim. No entardecer ele é lilás e rosa, no, durante o dia ele é mais rosa, começa da manhã, depois ele vai ficando lilás. É extremamente belo. Nossa. Com que frequência podemos pedir permissão para ir no cilindro azul e para a nave? Se vocês querem trabalhar, toda noite vocês podem pedir. Não quer dizer que toda noite vocês virão para a chamber. A missão cilindro azul é 90% passada no umbral. A Cíntia está perguntando, ela fala que ela gostaria de saber mais sobre a respiração consciente dos pleidianos, que seria só respirar pela boca, como que é? Há muitas mentiras ditas em nosso nome. É, vocês também têm sete corpos de manifestação como nós? Tem o dupletério, ah. corpo físico, búdico? Igualzinho a vocês. Vocês já acessam o búdico, já? Sim. <risos> É, temos estas terrestres vivendo entre nós de forma encarnada sem perceber? Sim, desde a década de 50 há extraterrestres introduzidos na sua sociedade. 
Eu não sei se é verdade ou não, mas recentemente teve um caso de uma mulher que ela queria sair do avião porque ela falou que tinha um reptiliano do lado do, do assento dela, ela tomou um susto assim, mas ela estava em estado de choque, eu acho que ela saiu do avião. Ela falou, tem, tem algum jeito da gente perceber? Tem, tem uma dica, uma sinalética assim? Sim, a pupila é retilínea, a pupila é vertical, hum. mas também não precisa ter preconceito. Nem todos os reptilianos são draconianos. Vocês confundem. É. Quando a Terra for a nova Terra, continuaremos a ser um planeta de dualidade? É, ainda vamos continuar tendo o risco de cair na vaidade, egoísmo, ganância? Sim, vocês terão que aprender o que é de fato valoroso. É um aprendizado. Vocês não vão ter mais ódio, não vão ter mais violência, não vão ter miséria não vão ter determinadas doenças, mas vocês ainda têm um longo, longo caminho de aprendizado. Quais são as provas de um planeta de regeneração? Porque deve ser bem diferente de um de expiação e provas, né? São, não existem karmas. No, quando você se torna um planeta de regeneração pleno, não existe mais expiação, existe apenas prova. Então, normalmente, são as decisões que você deve tomar com sabedoria, baseados na lei da fraternidade. Mas não pense que em nós não há também a possibilidade de termos sentimentos menos nobres. A gente pode pedir para outra pessoa ir na nave com a gente ou é cada um individual? É individual. É, todos, os, todos os confederados são médios e conseguem se comunicar com desencarnados e tutores kármicos? A partir do mundo da regeneração, a paranormalidade se abre e a mediunidade também. Então, podemos dizer com certeza que sim, todos os seres da confederação têm paranormalidade e mediunidade. Como trabalhar o medo de possíveis invasões? Acredito que sejam invasões extraterrestres, lá que estava falando bem no comecinho, né? Bem, é preciso que vocês entendam uma coisa. Se planetas com tecnologia de voo de dobra quisessem tomar a Terra, já teriam tomado. Para nós, Aum... vocês não têm artilharia. Aumentaram os, os ataques esses últimos tempos? Tem gente que relata assim que está mais cansado quando acorda. Não. Mas por que os ataques têm que ser de extraterrestres? É mais comum que seja dos magos escuros e de vocês mesmos. Uhum. Não tem origem extraterrestre. Uhum. É, quando a gente faz a projeção astral para a nave, pode-se levar é, animais? Tem uma pessoa que está perguntando aqui que ela tem um cachorrinho que está com câncer e queria levar para se tratar. É possível? Sim, eles são bem-vindos. É, existe alguma chance de ir em forma física para a nave? Aí é abdução, né? Sim, abdução, correto. E aí a pessoa, aí, aí vai ser da mente dela, quanto que ela consegue captar para lembrar ou não, né? Depende muito do quanto for feito de bloqueio hipnótico. Mas perceba, alguém para ser abduzido deve ter feito esta propositura antes de reencarnar. Os abduzidos são abduzidos desde criança. Nós não podemos abduzir adultos. Não há interesse no estudo do adulto. Apenas o desenvolvimento neurológico desde a infância. Quais são as artes que a gente tem aqui na Terra que são similares às existentes no seu planeta? Similares na qualidade, como pintura, música, escultura, 
escrita, interpretação, canto, são as mesmas formas, mas é muito diferente porque nós não usamos das ferramentas cholas que vocês usam aqui nesta desarte que existe no planeta. Lá você canta, né? Você canta, você, você, você tem formação musical, Sim, né? tenho. Como é... xamã, eu tenho que ter a voz xamânica. Ah, lá no, o, o xamanismo usa tambor, lá usa desses recursos de instrumentos também? Sim, usamos tambor, usamos flautas, usamos assobios de folha, usamos mantras verbais. Não usamos fumaça. Vocês aqui fumam ou tomam chás alucinógenos. Nós não usamos nada disso. É, tem uma pergunta boa da Sandra aqui, que ela precisa de ajuda para se tornar vegana, se você tem dicas. Sim. Se você entender a dor do seu irmão animal como inadmissível para você, que você não precisa disto para continuar vivendo, é só você buscar em você esta força e abrir mão, de fato, de comer a dor do seu irmão animal. Lá no seu planeta, como que é manifestado a fé? Porque aqui a gente é bem eclético, né? Então tem o catolicismo, tem a Umbanda, tem o Evangelho. É tudo fé, mas cada um procura aquilo que tem mais afinidade. Lá no seu planeta existe essa, esse conceito de religião? Como que vocês manifestam a fé? Não existe religião. Existe conexão com a fonte criadora. E como que está a Mizar? Mizar está bem, mas está com o espanhol. Ah, tá com o espanhol, não tá com... E a Rovena tá com vocês ou tá com ela lá? Não, está com o Mizar, enquanto ela fizer a transição, que deve demorar nove meses para ela poder ir para Iparia. E tem gente perguntando como que tá é, a movimentação de manifestação de extraterrestre nos centros espíritas, se tem... se tá tendo mais, se continua igual? Sim, não apenas em centros espíritas, mas em todos os lugares onde é o trabalho mediúnico exista. Nós estamos nos manifestando, sim. O problema é a rejeição da ignorância. Qual será o papel da arte, livros, filmes, durante os eventos da transição planetária? Trazer para vocês o conceito do belo e do estético e trazer a realidade alternativa que basta vocês crerem para que se torne verdadeira. Este sempre foi o papel da arte, expandir a consciência. Eu sei que você já falou, mas estou vendo aqui que no chat que ainda tem muita pergunta. É muito difícil, e eu entendo porque eu acho que eu me encaixo nesse grupo, quando é imaginação e quando de fato foi uma projeção. Como que, como que a gente sai dessa, desse medo de achar que é a gente que está imaginando? Pelo treino. Pelo treino você vai sabendo. Quando várias pessoas começam a relatar a mesma coisa, e você é um dos que viu esta coisa, este momento, esta ação, você começa a perceber que não é da sua imaginação. Uhum. Lá no planeta de vocês, é... tem a dualidade ainda? Ainda existe sombra? Vocês ainda têm que lidar assim, com o contraste? De... Sim, somos de regeneração, somos seres de quinta dimensão consciencial. Então, sim, temos sombra. É que aceitamos a nossa sombra, trabalhamos com nossa sombra, não procuramos escondê-la dos outros nem de nós mesmos. Esse estágio que você vai fazer nesse planeta mais evoluído, ele era qual dimensão? Sexta, sétima. Vênus é sexta dimensão, mas pudemos encontrar lá em Saturno alguns seres de sétima. 
E, e você pode... Como que é? O que, que você sente lá? Deve ser... Bem, primeira sensação estranha é como se você tivesse borboletas no seu estômago, porque você transcende ao seu campo energético pequeno. É um campo energético mais amplo. Você se sente absolutamente em paz. Sente-se amado, acolhido e seguro. É extraordinária a sensação. Você, você aqui, lá no seu planeta, na quinta dimensão, você já consegue ter o conceito de unidade? Você 100% do tempo sente a unidade com o todo ou ainda não é natural num planeta de regeneração? Quando eu medito com a fonte criadora, eu me torno um com o todo. Mas isto é um raro momento. Na sexta para a sétima já é mais normal, já? Claro, sim. Quando a tecnologia de comunicação terrestre vai conseguir contatar o plano espiritual? Nós já contatamos o plano espiritual. O problema é a tecnologia de vocês, não a nossa. E, quando, e, e bom, é ruim falar de datas, né? Mas tá, tem, não tem pessoas... possibilidade de Há muitos estudos sérios. Ah, tá bom. Tem presença de extraterrestre quando as pessoas fazem evangelho no lar? Elas podem pedir? Nós não somos mentores da Terra. Nós temos corpo. Portanto, é diferente a ligação que vocês têm com os seus mentores e a ligação que tem conosco. Mas existem lares que têm o trabalho de extraterrestres, então, por que não poderiam estar presentes? Podem estar presentes. E essas viagens é, que agora, por exemplo, os indianos foram para a Lua, é, o que, que é permitido o, o nós, terrícolas, vermos lá de construção? Porque tem a face oculta, né? Que imagino que seja tudo lá, né? Construído. Tudo lá. Mas vocês da Terra já sabem o que existe lá. Já existem bases entre vocês e nós lá. Não uhum. pense que vocês sabem a verdade, porque vocês não sabem. Uhum. É... Como desenvolver o autoconhecimento? Olhando para si próprio com distanciamento do ego. Analisando os seus sentimentos, seus pensamentos, a motivação por trás de suas palavras e de suas ações. Assim você é capaz de fazer uma ideia de quem você é. é tem um, o Cadu, de 9 anos, ele quer saber se a gente aqui, principalmente cientista, consegue ver Hipárion aqui da Terra com telescópios. Não, não consegue. Mas dá para ver as Pleiades ali, aquele conjunto ali de sóis, sim, né? Eu vi a olho sóis, nu. Sóis, sim, as estrelas, sim. Eu vi a olho nu, achei incrível. <risos> É, existe alguma forma prática de quebrar pactos, contratos e retirar chips e implantes? Sim, basta que você peça que eles sejam retirados, porque eles já não lhe servem mais. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui. Quem criou o ego? Por que temos ele dentro de nós? O ego foi criado pela inferioridade das almas, que transformaram esta inferioridade como respostas de proteção com os espíritos. Quantos universos existem? Infinitos. Hoje a Marga falou um pouco disso na aula, sobre a fonte criadora gerando os universos. Deve ser, Deve ser incrível. Quer falar sobre isso? Não, hoje eu falei sobre as leis universais. né? Então, sobre o todo, fazer parte do todo. É isso que nós estávamos discutindo na aula. Compreendo. Tem... Ah, desculpa. 
Era, se tiver mais alguma pergunta, porque eu estou vendo que as perguntas estão começando a ficar mais repetidas. Ah, tá bom. Tem uma pessoa aqui que está... Imagino que seja muito difícil mesmo. Uma pessoa que tem uma doença muito crônica. Ela está pedindo conselho de como a gente lidar com essa expiração e prova quando a gente enfrenta, assim, doença, né? No, no 3D aqui. Olha, vocês são seres extremamente corajosos. Porque cientes de campos densos no perispírito querem que o corpo absorva na forma de doenças para o perispírito limpar. Isso mostra enorme vontade, determinação e fé. Quem não tem fé, não se arroja uma prova difícil. Eu tenho cá comigo que vocês, humanos da Terra, são necessariamente uma espécie vencedora. Vocês têm um potencial imenso de criação e de evolução. E eu os respeito muito por isso. Então, você que tem esta doença, eu peço que você sintonize muito naquilo que a sua vontade trouxe, na sua determinação de limpar o seu perispírito. Perceba que você descreveu, escreveu para si própria o roteiro de uma existência e você está lendo este roteiro da mesma modo da mesma forma, correção, como escreveu. Contudo, você não está só. Você nunca estará no desamparo da misericórdia da fonte criadora, nem de seus tutores kármicos, nem dos espíritos de magnificência chamada luz da terra tem. Você sempre poderá contar com auxílio, tanto de desencarnados quanto de encarnados, para que a prova se torne menos dolorosa. E é sábio pedir ajuda, é sábio confiar. E na sua fé, que é grande, na possibilidade de você superar seus problemas, é claro que você tem muita fé na fonte criadora. Então, utilize esta energia a seu favor para superar todas as mazelas. É, Jesus, é, ele está em alguma dimensão ou ele perpassa todas as dimensões? Jesus, Sananda, é o Logos Galáctico. Então, digamos que ele já está na 11ª dimensão. Uhum. É, e quando ele veio para cá, é, que tem gente perguntando, acho que é novo no canal, ele só se reduziu, né? mas ele ainda se manteve como, como o... Ele passou por um processo, dizem, de mil anos para recriar os corpos astrais inferiores, mental abstrato, mental concreto, perispírito, a fim de que houvesse o corpo físico na matriz perispiritual e este gerasse o dupletério. Parece que foram mil anos em que ele ficou condensando a sua energia e reduzindo-se, mandando para cá o fractal chamado Jesus, a fim de manifestar-se dentro da missão que tinha da magnificência do Cristo planetário. Tem uma pessoa perguntando aqui se existe algum tipo de mantra que você pode ensinar para ajudar a gente na expansão de consciência, meditação, até concentração. Mentalize apenas, medite apenas, entregue-se nas mãos do universo. Este é o mantra que você precisa, de entregar-se, desapegar-se da forma, apegar-se ao todo, ao infinito, ao eterno. Vocês já têm tecnologia de viagem no tempo? Nós, não. Mas existe? Sim, é proibida. Ah, entendi. É, é, 
Tem uma pergunta aqui que está acontecendo bastante aqui no chat. A gente também já falou algumas outras lives, mas de repente vale passar. As pessoas estão, é, querem saber se elas vão para a nave ou não. Elas pedem, aí não lembro, mas queriam saber se tem algum tipo de confirmação, alguma coisa assim. Quem entra no cilindro azul e é meritório para ela, é bom, benéfico para ela e para a missão, vem para a nave com certeza. Todos que estão no projeto Cilindro Azul, pelo menos uma vez a nave vieram. Mas não adianta pedir para vir a nave para fazer turismo. Tinha uma pessoa perguntando se podia só ir passear e revente, querida. Não. É, tem uma pessoa aqui... Ai, meu Deus, perdi. Mas que estava perguntando sobre... Ai, pode voltar um pouquinho? Desculpa. É que anda rápido aqui. É, não, era aqui no chat. Ah, ah, bom, eu vou fazer outra depois eu volto. Dos avistamentos, lembrei, desculpa. É, ele está afirmando que estão aumentando os avistamentos e se tem algum motivo para isso. Avistamentos de nave. Porque o inconsciente coletivo formado está. Contudo, nem todas as naves são extraterrestres e nem todas as naves são do lado bom desta equação. Uhum. Tem uma pessoa aqui que acredito que seja até normal, que eu já ouvi outras pessoas falando, que ela tem medo e dificuldade de olhar a Terra olhando de fora, assim, fotos do planeta Terra, se isso pode significar abdução, alguma coisa. Sim, 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 é indicativo. Uhum. Uhum. Ah, Estão pedindo para você falar um pouco sobre a energia atual do, do Brasil, se está melhor, de desperto, se não está. Não. O Brasil, infelizmente, piorou muito e ainda padece da mesma doença. Os índigos também foram manipulação genética? Sim. É, tem alguma forma de da gente se conectar com a nossa família galáctica? Sua família galáctica é o universo. Conecte-se com todos os seres e você terá conexão com a sua família. Uhum. É... Estão uh, perguntando aqui sobre, tipo, terapias, é... terapias holísticas, assim, que se existe no seu planeta, como funciona. É... Todas as terapias do meu planeta são holísticas. Nós tratamos do espírito, da mente e do corpo, todas, portanto, são holísticas. Tem uma charaminha aqui que está perguntando sobre o sistema decimal e a matemática, se também é na base de, de 10. Como que funciona lá a sua matemática? A matemática é universal. Ah, então não é uma criação nossa, veio de fora, né? Não é uma criação sua. É, o José pergunta se pelo poder da mente a gente consegue transformar uma doença e reverter isso, transmutar e, e de repente ficar saudável. Certamente que sim mas depende do quanto você, em consciência plena, portanto, fora do corpo, acredita que este é o melhor caminho. Como que a gente pode treinar o nosso cérebro para a gente não deixar a nossa imaginação interferir numa projeção astral? Ética. Sejam hum. éticos, sejam verdadeiros, não se acostumem a mentir, não sejam corruptos. Este é o caminho certo. Estão uhum. é, perguntando se você já visitou algum lugar ali no Oriente Médio onde Jesus Sananda passou enquanto estava encarnado. Sim. Sim, já visitei. E a energia é diferente? A leitura psicométrica é diferente. Entendi. Bom, como que, como que você está? Como que a Mônica está? Ah, acho que as perguntas estão... 
finalizando. Você pode falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Entrei pra... hoje só para dar um oi. <risos> Na verdade, né? Entrei atrasada. Não, acho que as perguntas estão todas mais ou menos feitas, né? As mais importantes. É, só tem uma aqui interessante que perguntam por que estão encarnando tantos espíritos com transtornos? Porque o número de transtornados da Terra é gigante. Então, há necessidade de que eles encarnem para começar a limpar seus perispíritos. Eu sei que é triste dizer isto, mas é a pura verdade. Sim. Um momento né, difícil. Ah, outra pergunta... Os chakras vibrando quando você retorna de uma projeção. Eles tiram de um lado para o outro. Isso é uma coisa normal? Sim, sintonia vibratória. São calibrações vibratórias. Os chakras são calibrados. Uhum. Como é que está o número de despertos na Terra? Chegando a 24%. Hum. Mas isso ainda é pouco, né? Quase forma-se a massa quântica unidade. Quase. Né? É a hora da fé. Bem, agradeço Débora e João Pádua e você com essas coisas que parecem enforcá-la. <risos> Nós usamos, mas não tão aderido à pele. Está enforcando, não? Só Bem, parece. agradecemos a todos. Nos vemos em instantes na nave. Saudações. Obrigada. Saudações. Muito bem, eu perdi o começo, então eu perdi o assunto também. Era sobre as naves. Débora, você deu umas perguntas, né? É, eu estava nervosa, porque achei a primeira vez que eu participo de uma live com a Cheia, achei a super objetiva, assim, eu estava aqui, deixa eu ter objetiva também, senão eu vou tomar aqui uma bronca ao vivo. Pá, 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 pá. Bom. Coitada da Mônica. Vamos <risos> embora. Mas ela não deixou você no vácuo, né, Débora? Então tá tudo certo. Ela é, você, não precisa pedir, você não precisa pedir para ela, tem comigo, por é, favor. Deixa no vácuo várias vezes, entendeu? Mas também nem deu um corridinho aqui, eu tava aqui, ó, aqui, é seríssima, assim, ó. Eu tava nervosa, primeira live que eu achei, eu falei, nossa senhora, moderar a Xê não é fácil não, porque ela é muito objetiva, né? Os outros mentores que ela fazem é. uma pergunta, eles discorrem ela, sim, não, tá, tá, aí você fica assim, né? É que você tem que ser rápida, ela não é, ela, ela é muito rápida e a gente é mais... Ela não embroma não, viu? Ela não embroma não. É, ela é bem objetiva. Bom, gente, obrigada, meninos, pelo carinho, viu, por darem apoio aqui. É, a Marga, felizmente a Marga chegou. Pessoal, muito obrigada. Já Inácio já tem cadeira, olha que beleza. A nossa, a nossa sede... A Marga já consegue ver lá a sala de cirurgia, a sala de pré-operatório. Eu já vejo tudo, eu, imagina. Eu olho, eu fico olhando. Assim. Olhando aquelas coluninhas, falar aqui é isso, aqui é isso. Eu já consigo imaginar. Mas você olha, você vai ser só essa linguiçinha? Vai caber tudo na linguiçinha? <risos> tá ficando muito legal. Tá ficando legal. É gente, isso aí, gente, muito obrigada, viu? Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Boa tchau, tchau. 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 agora, né? Bom domingo, gente. Tchau, tchau. tchau, boa noite para todos. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.